0: Moin Wiebke, du glaubst nicht, mit wem ich gerade über Instagram geschrieben habe.
1: Magst du mir verraten, mit wem?
0: Mit Beauty and the Beast.
1: Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Ich feiere den DJ mega, mega hart. Ja, vor allen Dingen war ich vor kurzem auf äh, seinem ersten Live-Auftritt und es war so crazy. Wir waren leider eine kleine Menge, weil ne, Corona ist ja immer noch aktiv. Aber es war so crazy. Es war auch in der Menge ein Mann, der saß eigentlich im Rollstuhl und ähm, plötzlich haut der Beat rein und dieser Mann steht einfach aus seinem Rollstuhl auf und raved mit in der Menge. Und ich habe noch nie so viele Mädchen kreischen gehört. Es war echt super, super cool. Alle waren so heftig gut drauf und haben einfach mega gut abgedanzt. hat so viel Spaß gemacht. Campset Stories,
0: der Festival-Podcast. Euphorie und Vorfreude auf den Festivalsommer. Wir schnacken über Tipps, Tricks und schauen hinter die Bühne der Festivals. Und wenn ihr auch super lustige Geschichten habt oder einfach super nützliche Infos über verschiedene Festivals, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram oder auch auf TikTok oder Facebook. Vielleicht kommt ihr dann auch bei uns mit in den Podcast.
2: Also ich bin Janek erstmal, das ist mein richtiger Name. Ich bin gerade in Kiel als Ordnung, Einordnung quasi und ich äh, habe hier auch mein Studio, also mein Musikstudio, weil ich so zwei geteilt quasi bin. Also ich habe einmal die Seite als Beauty and the Beats, als Musikproduzent und DJ quasi, womit ich halt auf Festivals spiele und Clubshows und so, also generell Musiker. Und dann habe ich einmal die Seite, dass ich halt ein eigenes Festival habe, das Funhouse-Festival, und dass ich noch in der Organisation von... Konzerten in Kiel mit drin hänge und eine Fläche noch auf der Kieler Woche dieses Jahr organisiere. Das heißt, ich stecke auch äh, also nicht nur musikalisch in den Shows, die ich spiele, halt drin. Das ist ja klar, sondern auch ganz schön viel in der Organisation. Und das ist so etwas, was ich immer gemacht habe quasi. Und ja, das sind eigentlich so meine, meine beiden Hauptthemen, die ich habe tatsächlich so.
0: Du hast ja gerade schon... Kiel erwähnt. Ähm, kommst du aus Kiel oder ähm, warum machst du so viel in Kiel?
2: Ähm, ich komme aus der Nähe von Kiel, aus Rendsburg, falls das jemandem etwas sagt. Das ist genau in der Mitte, Mitte von Schleswig-Holstein am nord kanal und da habe ich auch Abitur gemacht und war dann mal kurz weg zum Studieren und bin dann relativ schnell äh, als nächstgrößere Stadt in Schleswig-Holstein oder als gr größte Stadt in Schleswig-Holstein nach Kiel gezogen. Hab irgendwie halt eine Verbindung hier, kennen halt hier von, von aus meiner Jugend super viele Leute, war hier selber als Jugendlicher auch feiern. Also das Luna zum Beispiel, der Club hier in Kiel, so, das war immer mein Traum, da mal aufzulegen, so als, als Jugendlicher, wenn ich da selber feiern gegangen bin. Und jetzt ist das gerade so, dass ich da selber im Programm in der Programmgestaltung meinen Input mit reingeben kann, meine eigene Party da habe und so. Also auch schon länger. Aber genau das ist der Grund, warum ich nicht wohne in Kiel so Und das ist der Grund, warum ich hier so viel mache, weil ich hier einfach so verwurzelt bin quasi. Und ich kann mich ja nicht acht teilen, quasi und überall, überall Sachen machen. Und deswegen ist unter anderem diese, diese Konzerte, die ich letztes Jahr organisiert habe, vielleicht kommen wir da auch noch zu, und mein Festival in Kiel, weil ich hier halt beheimatet bin. Und es irgendwie auch hier sonst nichts gibt. Also es gibt die Kieler Woche, das ist ein Stadtfest, da kann man programmatisch nur begrenzt was machen, wir machen da jetzt dieses Jahr auch was, um da ein bisschen Alternativen zu bieten zu den sehr kommerzigen Sachen, die da sonst so stattfinden. Genau, aber es gibt halt einfach einen Bedarf. Also in ganz Schleswig-Holstein gibt es einen Bedarf, habe ich das Gefühl. So. Und äh, das ist eigentlich der Ansatz, warum ich auch nie das Bedürfnis hatte, hier wegzuziehen, ehrlich gesagt. Also, weil ich mich hier halt wohlfühle und hier eigentlich alles habe, was ich brauche. So Und es hier einen Bedarf gibt. <lacht> aber ansonsten wüsste ich ehrlich gesagt nicht. Also ich werde den Norden, glaube ich, nicht verlassen. Das, das ist zumindest relativ safe, ja.
0: Ja, ich bin ja nicht ganz im Norden, aber ihr seid auf jeden Fall im Norden. Wo bist du denn? Ähm, ich bin in der Nähe von Münster.
2: Das ist ja auch, also jemand aus Bayern würde jetzt sagen, das ist auch noch Norden auf jeden Fall.
0: <lacht> genau, da, ja, also aus Bayern, da bin ich ja schon wirklich im Norden. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, dass du auch immer oben stehen wolltest und Musik machen wolltest. Wann hast du denn so angefangen?
2: mit Auflegen, also oder also noch früher Musik machen als Jugendlicher äh, in der Punkband gespielt, wie, 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 ungefähr, wie ungefähr jeder, so, das war so die Hochzeit, also als ich das erste Mal, ich glaube, das erste Festival, auf dem ich war, war tatsächlich das, das Hurricane, das erste größere Festival, da war ich so 14 oder sowas, also eigentlich durfte ich da noch gar nicht sein, glaube ich, weiß gar nicht, wie da die Regeln sind, aber da, das war so die Hochzeit von, von Indie-Rock, in Deutschland. Also da waren da so, so Bands wie The Hives oder Arctic Monkeys oder so, das waren so die über krassen Sachen. So, ähm, und dann wollte ich halt auch Musik machen. Äh, meine Background-Story ist tatsächlich, dass meine, meine Eltern auch im Nachtleben unterwegs waren, sprich eine Disco hatten und Veranstaltungen gemacht haben. Mein Vater hat auch äh, weil man war beim Wacken Open-Air involviert äh, in der Gründungszeit und ich bin schon als ganz kleiner Junge über, über Festivalfelder gelaufen, habe Bauzäune gezählt und war da, also ich bin so aufgewachsen tatsächlich, das heißt, das ist nicht so weit weggefallen von dem, was ich jetzt mache sozusagen, irgendwie war das schon so halbwegs klar. Auch wenn meine Eltern immer gesagt haben, ich soll das nicht machen, aber das ist nochmal was anderes und so bin ich auch über diese ganze über diese ganze Musikschiene und ich bin eh immer Musikfan gewesen so bin ich zum Auflegen gekommen keine Ahnung meine Anfänge waren so dass ich mir äh, eine Platte auf dem Flohmarkt gekauft habe und mit so einem äh, handelsüblichen Plattenspieler so einfach mal gecheckt habe was passiert eigentlich wenn man die Hand da auf die Platte rauflegt und so vor und zurück bewegt wie das vielleicht jeder schon mal gemacht hat so dass dann es dann so ein Scratch Effekt halt gibt was man eigentlich mit einem normalen Plattenspieler nicht machen sollte weil der dann kaputt geht. Und äh, hatte das Glück, dass mein Papa mir dann einen richtigen Plattenspieler, so einen DJ-Plattenspieler, der steht tatsächlich hier neben mir noch, äh, das ist der, mit dem ich immer noch zu Hause übe, wenn ich das mal mache, so, ähm, geschenkt hat. Und damit habe ich dann angefangen und habe dann herausgefunden, dass man so zwei Songs übereinander legen kann und die, so, die Beats da so gleich sind, so gerade bei so elektronischen Stücken und so. Äh, das war der Anfang, habe zu Hause rumprobiert und habe dann auf Geburtstagen aufgelegt und überall, also ich habe überall aufgelegt, wo sich die Möglichkeit geboten hat, überall, wo jemand irgendwie eine Party gemacht hat in irgendeiner Gartenlaube oder sonst irgendwo äh, halt während meiner Schulzeit und dann äh, irgendwann das erste Mal in irgendeinem Club gespielt für Getränkemarken so und von da aus ging das dann immer weiter ähm, so und äh, ja Musik machen, das selber Musik machen und selber Musik rausbringen ist jetzt auch etwas, was wieder dazugekommen ist tatsächlich. Das habe ich ganz lange nicht gemacht oder immer nur für mich gemacht und wirklich meine eigene Musik jetzt zu releasen ist erst seit 2019 wieder so richtig dazugekommen, sozusagen. Ähm, weil ich auch einfach ganz lange so sehr genreoffen mich, also so Sets gespielt habe quasi, was ich immer cool fand. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das dass das voll überhand genommen hat, weil das einfach super viele Leute machen. so Das war auf einmal dann so ein das war eigentlich, also als ich angefangen habe aufzulegen, war das voll besonders, so dass ich so Genres durcheinander gemixt habe und irgendwann, als ich damit aufgehört habe, so 2018, 2019 und mich so auf elektronische Musik zurückbesonnen habe und dann angefangen habe auch selber wieder elektronische Musik zu machen oder Musik zu machen, da war das halt Standard in jedem Club, so dass das einfach Genre offen war und man so Mashups und sowas äh, gespielt hat. Das hat mich dann gelangweilt und dann dachte ich mir, okay, dann äh, mache ich jetzt wieder meine eigene Mucke und bring die raus und mache so einen Zwischenstep quasi aus äh, Sachen, die die Leute kennen, um nicht alle zu vergraulen, die irgendwie sozusagen mich aus den Jahren davor kennen und neuen und eigenen Sachen quasi.
0: Da hast du dich ja musikalisch auf jeden Fall ziemlich weiterentwickelt in den letzten Jahren. Wie sieht es denn so persönlich aus. Also hat dich die Musik, ähm, die oder die Weiterentwicklung der Musik auch persönlich nochmal äh, anders gestimmt oder ähm, ja, also würdest du sagen, du hast eine persönliche Entwicklung dadurch auch durchgemacht?
2: Ja voll. Also das ist das ist tatsächlich einer der Gründe, warum ich es auch gemacht habe. Also nicht nur, also das geht ja so Hand in Hand. Ne? Ich habe 2018, ich müsste jetzt eine genaue Zahl raussuchen, aber ich habe über 100 100 Mal aufgelegt in dem Jahr. So. Und das ist halt schon richtig viel, ne? Also das ist halt so, keine Ahnung, jedes Wochenende eigentlich zweimal, so Freitag, Samstag. Ähm, und ich habe eigentlich bis mir das zu den Ohren rausgekommen ist, also wortwörtlich bis zu den Ohren rausgekommen ist, weil ich wirklich vorm Club stand mal nach einer Show und einfach keinen Bock mehr hatte. So Es war einfach wirklich der Tiefpunkt von allem, obwohl das ja erfolgreich war. Ne? Also es war ja nicht so, als wenn ich, also wenn, so viele Shows spielt man nicht, wenn man, wenn die Leute das nicht gut finden oder die Clubs das auch nicht gut finden. so. Und ich habe ja auch überall gespielt, also in ganz Deutschland gespielt, was ja auch voll der Erfolg ist. Aber wenn man selber das nur noch macht, und so einfach nur, weil man dafür sozusagen gebucht ist und eigentlich gar nicht mehr so richtig Spaß daran hat, weil es sich einfach abgenutzt hat, dann sollte man halt darüber nachdenken, ob das so der richtige Weg ist, den man da eingeschlagen hat. Und das habe ich gemacht und habe das halt reflektiert. Und damit geht halt auch eine persönliche Entwicklung einher. Und ähm, sich nicht darauf auszuruhen, das ist etwas, was ich jetzt gerade merke. Also Musik produzieren ist... Schon nah an Musik auflegen dran. Man hat einen Vorteil, wenn man, wenn man DJ ist, also weiß, wie man Stücke ineinander mixt und so. Das ist aber ein ganz anderes Skillset als selber Musik produzieren. So, also, Musik produzieren ist einfach etwas anderes. Und es gibt ganz viele Beispiele, wo Leute, keine Ahnung, wen könnte man da jetzt nennen? Skrillex. So. Das ist so das prominenteste Beispiel für jemanden, der einen extrem krassen musikalischen Background hat ein Mega Produzent ist, aber als der berühmt wurde mit seiner Musik als Skrillex, konnte der nicht auflegen, so. Der hat einfach einen Laptop auf die Bühne gestellt, hat einfach auf Play gedrückt, weil er nicht auflegen konnte. Das sind halt zwei unterschiedliche Sachen, die man da macht, quasi. Ähm, ist auch für den Gast nicht so leicht zu verstehen, tatsächlich. Und äh, ich musste mir das halt beibringen. Ich musste halt die Entscheidung treffen, okay, will ich jetzt eigene Musik machen? Will ich meine Musik ändern? Was will ich eigentlich für Musik machen? Das ist halt auch die Frage, habe ich mir auch wirklich gestellt. So, ähm, wenn ich jetzt eigene Musik mache, was soll das eigentlich sein? Weil vorher habe ich alles durcheinander gemischt. Das kann man nicht als Produzent machen. Auf jeden Fall nicht so gut. Du kannst keinen Song machen, der jedes Genre abdeckt. So, es geht nicht in drei Minuten. Ähm, und klar, also es ist voll die persönliche Entwicklung, sich da auch durchzukämpfen. Ne? Also am Anfang ist es voll frustrierend. So, du sitzt du sitzt vor deiner Produktionssoftware so und denkst, so, was mache ich hier eigentlich für einen Scheiß? Das klingt alles scheiße. Äh, das ist einfach nicht immer geil, sondern es ist auch Fleißarbeit und das hat mir aber nochmal voll äh, Auftrieb auch gegeben, weil das einfach das geilste Gefühl ist, wenn etwas, was man selber gemacht hat, erschaffen hat, man spielt das und die Leute rasten dazu voll aus. Das ist einfach nochmal ein komplett anderes Level zu man spielt etwas, was man halt nur bei iTunes gekauft hat und vielleicht noch vorbereitet hat und so, ne? also.
0: also das ist auf jeden Fall ein komplett anderes Gefühl. Also wir merken das ja auch gerade, wir machen zwar keine Musik so, aber ähm, auch schon so diesen Podcast irgendwie überhaupt zu starten, war schon ein krasses Gefühl und ähm, ich finde, das ist, ähm, kann man vielleicht ein bisschen vergleichen.
2: Das auf jeden Fall. Also das ist man, man erschafft halt etwas. So.
0: Ja, genau. Man, man macht was selber und es finden Leute gut oder vielleicht auch nicht. Aber ja, es ist einfach, man kann dann vielleicht auch wirklich ein bisschen stolz auf sich selber sein.
2: Auf jeden Fall. ey Und das, das Ding ist auch, das muss ich mir auch immer vorhalten, das solltet ihr auch tun, falls ihr das nicht sowieso schon macht. Es ist auch eigentlich fast egal, wie, die, wie andere Leute das finden. In dem Moment, wo man das selber gut findet und davon selber überzeugt ist, ist das das Richtige, was man macht. Und man kann beim Erschaffen von Dingen, egal was man macht, so man, man, man kann dabei nichts falsch oder richtig machen. So. man kann sich nicht hinsetzen und sagen, ich mache das jetzt total richtig, ähm, weil dann lernt man daraus auch nicht. Das ist, einfach, das ist einfach, so. Egal was man macht, so ob ihr einen Podcast aufnehmt oder ich mache Musik oder ich stelle mich jetzt hier hin und würde mit dem Edding meine Wand anmalen. So, wo ist da das Falsche und das richtig? So. und das zu bewerten, das kommt so, also dass andere Leute sich das angucken, anhören oder was auch immer und das bewerten, das kann man sich, das nimmt man sich natürlich zu Herzen, weil das ja etwas ist, was man aus sich heraus erschaffen hat. Ähm, das sollte man sich aber auch nicht zu sehr zu Herzen nehmen, weil andere Leute können das nicht so, so, also die können nur aus ihrer Sicht das sagen und das ist dann ihre Meinung dazu, aber man selber muss einfach dahinter dahinterstehen, dann ist alles cool. So, das ist einfach das, das Ding.
0: Ja, danke auf jeden Fall für diesen guten Ratschlag. Also ähm, ich glaube, das, das werden wir jetzt immer im Hinterkopf haben von dir.
2: Ich kann das nur, also ich habe die Situation halt einfach oft, weil ähm, ich es ist ganz witzig. Musikindustrie, wie der Name schon sagt, ist eine Industrie. Und ich kämpfe mich natürlich auch damit durch. Also zum Beispiel, ich habe ich hab gestern einen Song ausgebracht, eine neue Single, die sehr poppig ist. Ähm, und habe mit Labels darüber gesprochen, ob die das machen, und die wollten das machen. Und ich habe mit denen darüber verhandelt und gesprochen, ob die das machen wollen oder nicht. Und das ist halt Industrie. Da werden, also das das ist einfach eine andere Bewertung, die die da vornehmen. Die nehmen nämlich so einen Song und gucken sich an, was für ein wirtschaftliches Potenzial dahinter steckt. Und es gibt gerade so einen TikTok, äh, so, einen, so, einen TikToks, äh, so einen Song, der bei TikTok äh, getrendet ist. Der benutzt der benutzt das gleiche Vocal wie ein Song. Also zum Verständnis, Vocals kann man halt kaufen. So, man kann einfach, Es gibt Plattformen, da kann man Vocals kaufen die werden dann von Tausenden von Produzenten, vor allem im IDM-Bereich benutzt. So. Ich habe gestern witzigerweise von einem sehr großen Label eine Absage-Mail, weil ich was anderes recherchiert habe habe also ein Song, der ein Vocal benutzt, wo jetzt gerade ein anderer Song das gleiche Vocal benutzt, komplett. Also man erkennt das genau so, wie ich das benutzt habe, ist das da auch drin. Und das ist ein komplett viraler TikTok-Hit. Das ist das gleiche Vocal und ich habe gestern eine Absage-Mail von einem großen Label gesehen, wo die mir erzählt haben, das Vocal wäre nicht catchy genug. So, Aber es ist genau das gleiche Vocal wie das, was ich, was jetzt gerade bei TikTok trendet. Das sind so Kriterien, da muss man einfach manchmal, ja, das, man darf das nicht persönlich nehmen, sondern es ist dann einfach so die Industrie, in der man sich bewegt und eigentlich ist es egal. Solange man selber das geil findet, macht. Muss man das einfach machen?
0: Also, ähm, gerade das auch mit den Vocals, was du da gerade erklärt hast, das, wus also, das wusste ich auch ganz, ganz lange nicht. Und ich glaube, das wissen auch sehr, sehr viele Leute nicht, dass, das, dass man das so kaufen kann. Ähm, ich, ich muss sagen, ich habe es tatsächlich durch TikTok auch gelernt, ähm, weil irgendwer auf TikTok vor, ich glaube, einem Jahr oder so hat meinen TikTok darüber gemacht, dass man das halt so kaufen kann. Und dass es deswegen auch ähm, ja, Songs gibt, die halt das dann gleich haben oder halt ähnlich haben ähm, und dass die nicht voneinander geklaut haben, sondern dass die es gekauft haben. Also ich glaube, das wissen ganz viele Leute nicht und ich finde es auf jeden Fall nochmal richtig cool, dass auch ähm, ja dass du das gerade auch nochmal so erklärt hast, ähm, weil ich glaube, ich könnte es nicht so gut erklären.
2: das ist Für mich ist das, also für viele Produzenten, äh, die da so drin sind, ist das eigentlich auch irgendwie witzig und schlimm zugleich, weil ich sag mal, wenn ich zum Beispiel an einem Ort bin, wo einfach so eine Playlist läuft, sag mal, beim Fitness oder so. Beim Fitness ist eigentlich, eine gute, ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil da passiert mir das ziemlich oft. Da läuft dann irgendwie eine Playlist, ähm, wo so Dance-Hits drin sind, sag ich mal, irgendwie so. Und es ist voll die Krankheit, weil ich erkenne halt also, ich weiß nicht, 70% Prozent oder so der Vocals, die in diesen Tracks drin sind, also so Riesenproduktion, richtig grob von richtig großen Artists so, das sind einfach Vocals, die man so kaufen kann. So, und da frage ich mich dann auch manchmal, okay, zum Beispiel jetzt bei dem Song, den ich gestern released habe, das ist halt ein Original-Vocal. So, da bin ich nach Berlin gefahren, habe mich mit einer Songwriterin getroffen, deren Vocals das halt sind, habe das halt aufgenommen, die hat einen Text geschrieben, hat eine Melodie und Harmonie und so, alles, alles selber geschrieben. Und ähm, das kommt wahrscheinlich, wird wahrscheinlich bei den Leuten nicht so gut ankommen wie ein Vocal, was ich mir gekauft hätte. So. Aber es, ich fand es cool, das zu machen. Es war auch ein Lernprozess für mich, weil es tatsächlich das erste Mal war, dass ich so im Studio so eine Session mit einer Sängerin so gemacht habe. Und am Ende, obwohl die ganzen Labels gesagt haben, ja, das Vocal müsste man vielleicht nochmal ändern oder hier und da habe ich es einfach jetzt so rausgebaut weil ich es weil geil finde. So. Also ihr, kennt ihr bestimmt von A-Craze, Do It, To It.
0: Ja. Kennen wir.
2: Kennt ihr. Das also ich weiß nicht, ob ihr dem bei, bei, bei Insta oder so folgt. Der hat letztens tatsächlich, und das, das, ich kannte die Story schon, das hat er dann nochmal so gepostet, dieser Song. Ähm, wenn man so einen Song fertig hat, dann schickt man den ja im Normalfall an Labels und lässt sich Feedback dazu geben. Manchmal schickt man auch ganze Playlisten. So. In seinem Fall war es eine ganze Playlist, wo dieser Song, ich sag mal, so drin versteckt war. Also es waren eben fünf Songs, hat, die hat er an große Labels geschickt und die haben alle, alle miteinander, haben diesen Song abgelehnt. Alle haben gesagt, ja, ist ganz nett, aber ja, so. <lacht> ja, ist ganz nett, halt so als Feedback. Und das ist halt jetzt einfach der meistgestreamte gestreamte Krass-Song dieses Jahr gewesen so. Und keiner hat das erkannt. Der hat es am Ende auf so einem ganz kleinen Indie-Label rausgebracht und die ganzen großen Labels sind im Nachhinein, als das viral gegangen ist, sind drauf aufgesprungen und haben ihre Klauen noch mit da reinge reingehauen, um sozusagen noch was davon zu haben jetzt. So. Und das ist halt so, solche Stories gibt's en mass, vor allen Dingen in der EDM-Szene, wo das mit den Vocals und generell mit Produktion halt so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal nicht einfach ist, aber wo man halt sich viel auch kaufen kann. So. Man kann sich auch ganze Songs kaufen. So. Geht auch.
0: <lacht> aber da merkt man ja mal, dass manchmal auch die großen Firmen eigentlich keine Ahnung haben und dass man auf sich selbst vertrauen sollte, wenn man was gut findet.
2: Auf jeden Fall. Ich will nicht sagen, die haben alle keine Ahnung. Das stimmt nicht so.
0: Das vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen?
2: Das ist zu hoch gegriffen, genau. Also die wissen schon, was sie tun. Aber es ist auch immer die Frage, mit wem man da redet. Wenn man mit einem großen Major-Label redet, dann gibt es da ganz klare Kriterien. Und selbst wenn ein A&R... Äh, der am Ende die Entscheidung darüber trifft, ob das, ob so ein Song gesigned wird oder nicht, äh, den vielleicht gut findet, dann muss der den auch erstmal durch die Chefetage durchboxen. So. Äh, das heißt, selbst wenn so, ein, wenn, wenn so eine Entscheidung fällt, ja, wollen wir gerne machen, dann heißt das nicht, dass es am Ende auch tatsächlich passiert, weil da auch noch andere Leute sitzen. So. Und da reden so viele Leute mit, dass es halt einfach ein schwieriges Feld. Und deswegen klingt auch alles gleich. Ne? Also das ist auch so das Ding wenn man mal so ins Radio reinhört, vor allem also ins deutsche Radio. Boah. Also, also mir geht es auf jeden Fall so, ich kann mir das echt, also wenn ich im Auto bin, so bin ich froh, dass ich meine Bluetooth-Verbindung habe und meine eigene Mucke hören kann. Weil wenn, ich kriege eine Krise, wenn das nicht funktioniert.
0: Wir sagen da jetzt einfach nicht mehr äh, nichts mehr zu. Wir wissen wohl alle, was gemeint ist.
2: Radio super, mega. <lacht>
1: Ja, manchmal gibt es ja so äh, Abende im Radio, wo die dann auch etwas neuere Songs vorstellen und ein bisschen gemixt. und äh
2: Voll. Also es gibt Radiosender, die sich da sehr viel Mühe machen. Und ich bin, ich, also gestern war ich das beste Beispiel. Ich saß ja auch und wusste, dass äh, zwei Radiosender die Single jetzt spielen und so. Da habe ich mich auch voll gefreut und denke mir, dann ach so, Radio ist halt immer noch relevant. So komischerweise ist Radio immer noch relevant. So Wohl alle schon vor 20 Jahren gesagt haben, genauso wie beim linearen Fernsehen, dass das nicht mehr relevant ist und es ist relevanter denn je. Also freue ich mich natürlich über so einen Support, aber trotzdem muss man ja also muss man ja sagen, wenn es einem nicht gefällt, und das tue ich auch.
0: Bist du denn, bist du denn auch immer noch aufgeregt, wenn du weißt, ey, das läuft gleich im Radio?
2: Ja, ich freue mich eher. Aufgeregt, aufgeregt nicht so sehr. Ich freue mich eher dann darüber. Ich, das Ding ist, das überrascht einen jetzt auch nicht so sehr. Also Leute, wenn irgendjemand auf TikTok oder sonst wo ein Video postet, wo ähm, er oder sie im Auto sitzt und, oh mein Gott, ich höre gerade das erste Mal meinen Song im Radio, das ist zu 90% Fake, weil jeder Artist weiß, wann er ein Placement im Radio bekommt oder bekommt das halt. Es wird halt vorher. Ich wusste gestern auch, wann genau der Song läuft. Also ja, <lacht> und trotzdem werde ich auf jeden Fall auch heute oder morgen Abend bei mir auf Insta das genauso posten, weil ich es nämlich abgefilmt habe und so, hey, voll krass, ich laufe im Radio. Guck mal, Mama, ich habe es geschafft. Ich bin im Radio voll heftig, weil es einfach die... Das ist halt das Krasse, ähm, so wenn man im Radio ist, ich weiß auch nicht, was das für ein Ding ist. So. Äh, Zeitung, Radio und Fernsehen sind in Deutschland so, so eine Institution, dass egal, wie viel Erfolg du auf irgendeiner anderen Plattform hast, Du wirst gefühlt in so einer gewissen Altersgruppe oder ab so einer gewissen Altersgruppe erst ernst genommen, wenn du eins von den dreien am besten alle drei Sachen geschafft hast. Und das ist wirklich so, ich frage mich da manchmal so, hä, hey Leute, irgendwie, also wenn irgendwie in unserer Lokalzeitung hier den Kieler Nachrichten über das Festival berichtet wird, so eine halbe Seite oder so, wo auch noch die Hälfte falsch äh, ist, weil es halt einfach eine Lokalzeitung ist, sind wir wieder beim Gleichen, ne, so. Trotzdem kommt da so ein Artikel und ich kriege irgendwie Anrufe und Nachrichten und denke mir so, hey Leute, das Line-Up und so, das ist alles schon seit Wochen draußen. so Und jetzt seht ihr das erst. Keine Ahnung. Also irgendwie cool, dann da stattzufinden, den Support zu bekommen. Man sollte das sich natürlich dann nicht, auch nicht mit den Verscherzen oder das Ablehnen oder sowas. Aber irgendwie schon weird, dass das in Deutschland noch so ein Ding ist. So irgendwie, naja. Bisschen verstaubt halt alles. <lacht>
1: Ich glaube, das ist vor allen Dingen so ein regionales Ding. Also bei uns in Ostfriesland ist es auch, wenn man in der Ostfriesenzeitung ist, dann wow, dann ist man total krass, weil das jeder halt so mitbekommt aus jeder Generation. Und die etwas Älteren haben wahrscheinlich nicht wirklich Instagram. So. Und verfolgen das nicht so.
2: Meine Mutter zum Beispiel, eben wenn da so ein, so ein Artikel ist, den sieht sie und schneidet sich den dann aus und so und ist dann halt voll getriggert davon. So Und muss sich dann direkt auch mitteilen. Das ist dann ja auch so ein Ding so, äh, vielleicht kriegen das auf Insta viele Leute mit, aber die teilen sich halt eben nicht so mit, weil das halt einfach so ein Geballer die ganze Zeit ist. Und das geht dann einfach so durch, wenn es in der Zeitung ist und ich sag mal eine etwas ältere Gruppe, die vielleicht... Nicht so getriggert ist die ganze Zeit sieht das und teilt sich dann eher mit. So Und vielleicht ist das auch das Ding, dass es dann mehr auffällt.
0: Das ist auch eine super Frage, die wir mal an unsere Hörer weiterleiten können. Schneidet ihr noch Sachen aus der Zeitung aus und kriegt ihr solche Sachen überhaupt aus der Zeitung oder aus dem Radio mit? Oder eher, ist es bei euch eher das Social Media? Schreibt uns gerne auf Instagram, da kriegen wir es auf jeden Fall mit. Dann ähm, reden wir doch vielleicht jetzt auch eigentlich mal über dein Festival. Also wir haben ja jetzt auch schon super super viel von dir gehört und ich glaube, wir können noch stundenlang so weiter quatschen. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, ein eigenes Festival zu machen?
2: Mhm, tatsächlich, weil ich so viel auf also selber auf Festivals gespielt habe und äh, eben auch so einem also einfach so aufgewachsen bin äh, und als kleines Kind halt schon so viel so Festivalkram mitgemacht habe bei meinen Eltern und es war irgendwie immer so in meinem Hinterkopf und ähm, dann halt auch einfach also es ist eigentlich so der gleiche Aspekt, warum ich auch mit dem Auflegen angefangen habe mal, weil mir die Musik, die in den Clubs, wo ich unterwegs war, in den Dorfdiskurs da rund um Rendsburg, sag ich mal so, wo man so als Jugendlicher dann so sozialisiert wird so ein bisschen, da hat mir die Musik halt einfach nicht gefallen so. und äh, ich wusste, es gibt auch andere Musik. Zum Glück wusste ich das. Und das ist eigentlich der Ansatz auch mit dem Festival. Mir gefällt einfach nicht, was so sonst angeboten wird. Also kann man jetzt darauf warten, dass irgendjemand anderes kommt und sowas anbietet oder man macht es halt selber. Und das war immer so der Ansatz, den ich schon, also den ich schon immer hatte. Ich warte jetzt nicht darauf, bis irgendjemand äh, mich bucht, zum Beispiel in irgendeinem Club, sondern ich rufe jetzt den Clubbetreiber an und... Äh, sag dem, ich würde gerne deinen Laden mieten und mach einfach meine eigene Party da. Und äh, dann kann das kolossal schief gehen, weil ich dann den Laden gemietet habe und eine Miete bezahlen muss. Aber es kann auch richtig gut funktionieren. Dann behalte ich nämlich äh, abzüglich der Miete und vielleicht ein bisschen Werbekosten, alles, was in der Kasse vorne hängen bleibt. So. Und das war immer schon mein Ansatz. Deswegen bin ich auch zu diesem Veranstalter Ding gekommen, auch Shows selber zu veranstalten. Das ist der Ansatz fürs Festival. Das einfach selber zu machen, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, auf eigene Rechnung, auf eigenes Risiko und versuchen hier was auf die Beine zu stellen, was mir gefällt. so Und wo ich weiß, dass das auch anderen Leuten gefallen könnte. Hoffe, dass es auch anderen Leuten dann auch gefällt.
0: Ich wollte eigentlich noch fragen, wie bist du denn, also wie hast du denn dann angefangen? Also, Also was ist so der erste Schritt, den man macht?
2: Ich sage mal so, also dieses Veranstalterding gelernt habe ich tatsächlich, weil ich einfach mit das Glück hatte, meine erste Party hier in Kiel in der Schaubude damals mit jemandem, mit einem Clubbetreiber da anzubandeln, der mir das Ganze erklärt hat, wie das funktioniert. Also jetzt mal so ganz grundlegend. Ne? Also was für Deals gibt es so und ähm, der mir auch immer meine Fragen beantwortet hat, wenn ich ihn gefragt habe, wie funktioniert das eigentlich, wenn eine Band in die Schaubude kommt und ein Konzert spielt. Wie werden da, also wie funktioniert das mit, der, mit dem Geld? So Wie werden da die Ticketeinnahmen verteilt? Wie funktioniert sowas, ein um Konzert zu veranstalten zum Beispiel? Und das habe ich, da, hab ich da gelernt und dann einfach immer umgesetzt und habe dann 2019 ähm, das erste Mal sowas Open Air gemacht, nachdem ich ähm, in Kiel so ein Sommerfest veranstaltet habe in drei Clubs, die so übereinander waren. Die gibt es leider nicht mehr. oder Den einen gibt es auf jeden Fall nicht mehr. Und das war schon wie so eine Art Festival. Also ich habe ganz viele Leute eingeladen, die da gespielt haben. Also vor, vor allem äh, DJs. Und dann konnte man sich ein Ticket dafür kaufen. Es war halt so ein Indoor-Festival. Dann habe ich das 2019 nach draußen verlegt. Dann war es ein Open-Air, ein kleines. Da waren 2000 Leute oder sowas. Also im Vergleich zu dem, was wir jetzt dieses Jahr vor, vorhaben, tatsächlich klein und auch nur ein Tag. Ähm, und äh, mit dem ganzen Wissen bin ich sozusagen dann so losgestiefelt und habe dann so meine ersten Erfahrungen auch gemacht, wenn es auch so um Künstler und Künstlerinnen-Booking geht. So, das habe ich nämlich vorher auch gar nicht so gemacht. Mit DJs ist das alles immer so ein bisschen einfacher. Und dann 2019 war das, oder unkomplizierter, sage ich mal, da ruft man dann vielleicht mal jemanden an oder schreibt eine WhatsApp und sagt: Ja, hast Bock, vorbeizukommen, spielst bei mir so. Und so mit Agenturen auch zu verhandeln und so äh, Thematiken wie Gebietsschutz zum Beispiel mit, mit Booking-Agenturen äh, so zusammenzustoßen quasi, was da alles zu beachten gibt. Das war 2019 das erste Mal so und habe mich dann da so durchgewurschtelt quasi irgendwie in klein. Und das war der Anfang dafür.
0: Jetzt musst du noch mal kurz erklären, was Gebietsschutz ist.
2: Gebietsschutz ist eine Klausel in Verträgen, die äh, bedeutet, dass, wenn ich nehme mich jetzt mal selber als Beispiel, wenn ich auf dem Deichbrand spiele, dann würde normalerweise in meinem Vertrag drin stehen, dass ich so und so viele Wochen vor und so und so viele Wochen nach dem Deichbrand im Umkreis von so und so vielen Kilometern nicht auftreten darf, damit das Deichbrand mit mir Tickets verkauft. Also das Festival, was mich gebucht hat, im besten Fall für viel Geld, dann äh, mit mir Tickets verkauft, weil sie meinen Namen auf dem Lineup haben. Und bei so kleinen Acts wie mir ähm, lässt sich das noch ganz gut wegverhandeln, weil ich ja super viele Shows im Norddeutschland dann auch spiele, weil das mein Kerngebiet ist. Dann würde ich ja könnte ich eine Festivalshow im, im Jahr spielen. So, das würde für mich keinen Sinn machen. Dann würde ich eher sagen, ich bin nicht auf dem Deichbrand als also wie gesagt alles ein Beispiel so. Äh, ich bin nicht auf dem Deichbrand, dafür kann ich alle anderen Festivalshow spielen. So ähm, solche Zeiträume sind übrigens auch teilweise ab dem Jahr davor, also ein Line-Up für 2022. Da kann es auch mal sein, dass, dass ein Künstler, eine Band, Künstlerin ab 2021 dann nirgendwo mehr spielen darf. Vielleicht auch in einigen Städten keine Clubshows mehr spielen darf und so. Also es ist, je größer der Act wird, desto stringenter weiter ausgeweitet sind die Umkreise, desto länger sind diese, ist diese Thematik. So. Auch, auch verständlich für große Festivals. Weil ich sag mal als Beispiel so, so eine Band wie Kraftklub, da macht das eben keinen Sinn, wenn die, äh, wenn die auf dem Deichband als Headliner angekündigt sind, dass die dann äh, noch auf dem Dockville spielen zwei Wochen vorher und dass die dann noch bei mir auf dem Festival spielen eine Woche vorher und dass sie dann noch irgendwo anders in, keine Ahnung, Lüneburg auf dem Festival spielen, weil das Festival bezahlt viel Geld dafür, dass die kommen. Und nehmen ein hohes Risiko in Kauf und dann möchten sie natürlich viele Tickets mit denen verkaufen. so Also eine gewisse Exklusivität dann haben oder im besten Fall eine komplette Exklusivität auf diese Band. So, wenn man jetzt in ganz großen Maßstab geht, das sieht man dann ja auch, so Bands wie die Toten Hosen, die Ärzte, Rammstein, Beatsteaks, so spielen teilweise nur ein großes Festival im Jahr in Deutschland, manchmal so. Äh, und das liegt an dieser Thematik, weil da dann ein großer Veranstalter sagt, also zum Beispiel Rock am Ring, Rock im Park, das ist ja eine, da steht ja Live Nation hinter. so, Das ist die größte, die, der größte Konzertveranstalter der Welt. so, Die sagen, ja, ihr spielt halt bei uns, aber dann spielt ihr auf keinem einzigen anderen Festival dieses Jahr. So. Und dann müssen sich die Artists halt entscheiden, ob sie das machen wollen oder ob sie es nicht machen wollen. So. Und das ist zum Beispiel etwas, wo das wissen Gäste nicht, Woher auch? Also das sind Vertragsdetails Vertrag, äh, oder Dinge, die, die würde ja nie normal, ein nie normales Festival kommunizieren. Warum auch? So, äh, das geht auch mit richtig harten Bandagen zu. Das muss man auch sagen. So. Die, äh, die, die Festivals kämpfen da wirklich äh, teilweise Jahre im Voraus um Headliner. So. Ähm, und... Das ist halt etwas, was Gäste nicht wissen, das spielt aber total, also es ist einer der größten Entscheidungsträger, wenn es um Line-Up-Zusammenstellungen geht. So. Vor allem für kleinere und mittelgroße Festivals ist das eben ein Ausschlusskriterium, weil sie gar nicht an diese Acts rankommen. Wo wir äh, zu eurer Frage, die ihr eben beim Quartett schon gestellt habt, äh, sozusagen kommen, ähm, dass das eigentlich schade ist, dass viele Gäste halt eben immer so eine hohe Erwartungshaltung haben, weil die großen Major-Festivals natürlich eben den Zugriff auf diese ganzen Acts haben und die mittelgroßen und kleineren Festivals eben diesen Zugriff auf diese Acts gar nicht haben. Bedeutet, selbst wenn sie das Geld in die Hand nehmen würden, um solche Acts zu holen, können sie es nicht, weil die großen Acts eben nur auf den großen Major-Festivals spielen und auf den kleineren eben nicht spielen können. So. Und dass diese Stellung, dass diese Acts überhaupt kommen, sozusagen, von allem finanziellen abgesehen, muss man sich auch erstmal erarbeiten. So.
0: Das ist schon ziemlich krass. Also danke, dass du das mit uns überhaupt geteilt hast, weil ich wusste das auch nicht. Also es ist schon, das ist ja schon, ähm, schon richtig heftig, weil dann hat man ja als kleines Festival eigentlich nicht so wirklich eine Chance.
2: Ja, nee, hat man, hat man nicht. Also es ist, ist faktisch so. Außer man ist in irgendeiner Region, wo es gar nichts gibt. So, dann hat man vielleicht eine Chance. Das muss man sich auch vorher immer... Also wir haben das auch für uns abgesteckt vorher, weil wir eben die direkte... Also für uns ist das Docwill zum Beispiel eine direkte... Also was heißt Konkurrenz? Ich sehe das nicht als Konkurrenz, aber wenn es um Künstler geht, dann kann ich Sachen, einige Sachen nicht buchen. Und in diesem Jahr ist es besonders schlimm, das muss man dazu sagen. Wir haben uns das denkbar schlechteste Jahr ausgesucht, um ein neues Festival zu starten, weil es nämlich so ist, dass ja die ganzen Festival-Lineups seit 2020 mitgenommen wurden. Das bedeutet, der Markt für Künstler und Künstlerinnen ist, gar, also ist generell schon immer nicht groß für uns als kleineres Festival, ähm, und jetzt ist es auch noch so, dass wir ja erst im. Ich konnte ja erst letztes Jahr im Oktober, oder ich habe sogar relativ. Also, ich habe versucht, so schnell wie möglich anzufangen, aber so im Oktober die ersten Gespräche darüber zu führen. Da sind eben 80 Prozent der Slots auf anderen Festivals schon vergeben gewesen. Das heißt, wir hatten gar keine Chance auf einige Sachen. Also, in dem Moment, wo die auf dem Doppel spielen, können, kommen die nicht zu uns. So. Und in dem Moment, wo Sachen auf dem Hurricane spielen, kommen die auch nicht zu uns, obwohl das ja gar nicht. Also, obwohl das theoretisch ja gar nicht in unserem Einzugsgebiet ist und auch, auch vom Datum total weit weg ist, so die einzige Chance, die man da hätte, dass ich habe ich hab die Situation eins zu eins gerade so auf dem Tisch liegen, äh, eine ganz tolle Indie-Band, die ich gerne machen würde, die super wäre, die ich auch 2019 schon mal eingeladen hatte, als die noch so klein waren, die äh, würde ich gerne machen. Es geht nicht, weil die auf dem Hurricane spielen. Und die einzige Möglichkeit, die ich hätte, wäre, die erst anzukündigen im Lineup, wenn die auf dem Hurricane gespielt haben, also danach, sprich Ende, also Anfang Juli, was mir nichts bringt, weil bis dahin muss mein Ticket-Vorverkauf ja eigentlich schon an einer ganz anderen Stelle sein. Das, ist, das sind solche Thematiken, mit denen man sich tagtäglich im Booker-Dasein auf jeden Fall rumschlägt, wenn man ein neues Festival macht und vor allen Dingen ein mittelgroßes, kleines Festival macht.
0: Das ist total verrückt, weil da denken wir so als, als Normalos, die da keine Ahnung von haben, da denken wir ja überhaupt nicht drüber nach. Also wir kaufen uns eine Karte und gehen dahin und haben unseren Spaß und ähm, ja haben einfach eine richtig gute Zeit. Aber wir denken ja über diese ganzen Sachen, die da auch schon Jahre im Vorfeld laufen, denken wir ja gar nicht nach.
2: Also es gibt ja auch immer noch so eine gewisse äh, Glamourhaftigkeit, ähm, wenn es um solche Internas äh, sozusagen geht und es soll ja auch eigentlich gar kein Gast. Warum sollte sich irgendein Gast da Gedanken drum machen? Das, also
0: naja, jetzt hören sie es ja alle.
2: Jetzt hören sie es alle und das ist auch okay.
0: Du hast jetzt alles exposed.
2: Ja, das ist auch okay, so, weil es ist ja auch kein Geheimnis. Ne? Also Geheimnis ist das nicht, aber natürlich äh, erzählt das jetzt, also ich weiß nicht, wenn man jetzt einen großen Festi von Major Festival, von irgendeinem Major-Festival einen Booker fragen würde, würde das bestimmt genauso erzählen vielleicht eher aus einer anderen Sicht, so weil er hätte eben eher derjenige ist, der so einen Gebietsschutz ausspricht, als derjenige, der darunter leidet quasi. Aber das, das hat alles seine Daseinsberechtigung, absolut. Ich möchte auch nicht, dass eine Band, die ich gebucht habe, ähm, zwei Wochen vorher in, in Kiel auf einem anderen Festival spielt oder generell in schon auf einem anderen Festival spielt. So, also ich bin, werde am Ende, wenn dieses Festival, wenn wir das, äh, das ist auf die nächsten zehn Jahre ausgelegt, so. Ähm, und das soll wachsen und ich werde ja, ich bin auch dieses Jahr schon an dem Punkt, dass ich äh, gesagt also an manchen Stellen gesagt habe äh, nee das geht nicht oder ja könnt ihr machen oder nicht aber da kommen dann kommt dann auch die Kommunikation mit den Booking Agenturen zum Beispiel zu trage ne? ähm, es gibt welche die scheißen da komplett drauf die sagen es mir auch egal wir nehmen die ganze Kohle mit es gibt da aber auch Booking Agenturen die super cool und loyal sind und vorher fragen obwohl man keinen Gebietsschutz ausgesprochen hat also ich habe in diesem Jahr keinen einzigen Gebietschutz ausgesprochen. Hätte ich machen können, habe ich nicht gemacht, weil ich der Meinung bin, dass man sowas auch auf, auf ganz normaler Gesprächsbasis klären kann. So Und dass die Agenturen auch selber wissen, dass das für ihre Bands auch nicht gut ist oder für ihre Künstler auch nicht gut ist, wenn die sich total verbrennen in einer Region und 20 Mal in der gleichen Region spielen. So, Das haben die meisten, 95 Prozent der Booking-Agenturen haben das auf dem Schirm und machen das von alleine. So, genau. Aber ja, muss man. Also das, das ist ein Thema, was sehr tief in den Booking-Prozess reingeht, aber eben alles beeinflusst.
0: Auf jeden Fall ein richtig krasses Thema. Also wir lernen heute von dir auf jeden Fall schon mal sehr viel. Was ich aber richtig, richtig cool finde, ist, dass du auf deinem Festival einen
1: Secret-Headliner hast. Ich kenne das vom äh, Wattenschlick. Da gibt es auch jedes Jahr einen Secret-Headliner. Und ich weiß nicht, ist es bei dir dann auch so, dass du bis zum Schluss halt nicht sagst, wer äh, dann auftritt oder gibt es so kurz vor knapp nochmal den Release, die und die Band, der und der Künstler tritt jetzt auf. Wie funktioniert das bei dir?
2: Nee, das wird genauso funktionieren wie auf dem Kosmonaut oder auf dem Wattenschläg, dass der Vorhang hochgezogen wird und dann steht da irgendeine Künstler, Künstlerin hinter und keiner weiß es tatsächlich. Und wir sind jetzt wirklich so weit gegangen, weil es auch nicht anders, anders intern geht, dass auch unser eigenes Team gar nicht weiß, wer das ist tatsächlich. Also bei uns wissen es wirklich nur die Leute, die absolut in, also absolutes Wissen müssen, <lacht> sozusagen. Ähm, genau. Und ich bin auch ganz stolz darauf, dass wir das eingefädelt bekommen haben, weil das so eine Nacht und Nebelaktion war. Ich lag hier nachts wach und habe mir Gedanken ums Lineup gemacht und dann ist mir das, äh, ist mir das eingefallen dass das ja eine Möglichkeit wäre, weil ich es tatsächlich 2019 auf dem Kosmonaut gesehen habe und das ja Scooter war. <lacht> ich habe da selber gespielt und ähm, ich war völlig beeindruckt davon, wie, wie die das so geschafft haben, das auch so geheim zu halten und so. Und dann fiel mir das wieder ein, äh, dass man das ja eigentlich machen könnte. Und dann habe ich das ausklabustert und ähm, war selber völlig überrascht davon, dass das klappt in der Größenordnung und bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob wir das wirklich für alle Beteiligten zufriedenstellend hinbekommen, weil das muss man auch dazu sagen, wir sind halt eben im ersten Jahr. Unser ganzes Team haben alle, also mir, also ich mache das Festival nicht alleine von der Organisation her, sondern mit meinem Partner Niki und ähm, wir beide haben das in dieser Größenordnung noch nie gemacht und auch unsere ganze Technik-Crew, ähm, also unsere Technik-Crew sind natürlich Profis, die machen solche Produktionen in, in, in also in größerer Form schon, aber alles, was da dran hängt, unser ganzes Team hat das in dieser Größenordnung noch nicht, noch nicht gemacht und wir haben jetzt einfach mal ins Blaue auch teilweise Acts gebucht, die schon echt groß sind. Wir müssen mal gucken, wie wir das dann hinbekommen. Also wir, wir kriegen es gewuppt, aber es ist wirklich, es wird sich alles so ein bisschen währenddessen auch zusammenruckeln, habe ich so das Gefühl tatsächlich.
1: Ja, und das macht ja aber auch irgendwie total Spaß. Also ich muss sagen, ähm, auch da war das so, die Crew wusste nicht Bescheid, bis auf die, die es halt wissen müssen. Und ich fand das total spannend, die ganze Zeit zu raten. Und man hat davon wirklich gar nichts mitbekommen. Und dann auf einmal bekommt man irgendwie von der Seite gesagt, so, ey, anne mal steht da ja auf der Bühne. Und alle waren so, was? Wie jetzt? Die stehen auf einer kleinen Bühne? Und äh, total cool. Also ich finde, das macht das Festival irgendwie auch noch mal ein bisschen liebenswerter. Also
2: Das war beim Wattenschlick, oder? Ja, genau. Ich war leider noch nie da und hatte auch noch nie das Vergnügen, da zu spielen, aber ich habe immer nur Gutes gehört, tatsächlich. Ich, es ist eigentlich auch auf meiner Liste, wenn nicht da selber zu spielen, auf jeden Fall mal als Gast da hinzufahren und mir das mal anzugucken. Ich habe mal mit dem Veranstalter oder einem der Veranstalter auf dem Reeperbahn-Festival äh, ganz kurz gesprochen äh, und ich finde das auch beeindruckend, weil die sich da eben auch so äh, in so eine Nische reinge... Also die haben das erfolgreich hinbekommen, auch so eine Nische zu besetzen äh, und sich auch das Vertrauen der... der der Artists und der Agenturen so zu erarbeiten mit dem, was sie da machen, ähm, dann eben auch solche Acts zu bekommen, weil es halt einfach auch keine Selbstverständlichkeit ist. Und so groß ist das Wattenschlick ja auch nicht. Ne? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich habe keine Zahl, aber...
1: <lacht> 7000 Leute sind da gewesen. Also äh, ist nicht so groß, da ist halt auch nicht so viel Platz, weil es ja direkt am Strand ist. Im Sand sind die Bühnen ja teilweise. Und, äh, aber es ist halt jedes Jahr direkt ausverkauft. Also die Karten gehen an den Start und es ist direkt ausverkauft. Also es spricht irgendwie mal so für sich, finde ich.
2: Also äh, tatsächlich, äh, solche, kleinen, solche also kleinen Festivals zu spielen, ist auch fast immer geiler als so, so Riesenfestivals. Also ich habe ja jetzt auch irgendwie schon mal auf dem Hurricane gespielt. Und das Deichbrand ist zum Beispiel immer so eine Sondersituation, weil es irgendwie super groß ist. Aber ich immer das Gefühl habe, dass das irgendwie unter allen großen Major-Festivals, die wir in Deutschland haben, irgendwie irgendwie trotzdem noch so einen familiären Charme hat. Ich weiß, kann das immer nicht so richtig beschreiben. Ich werde auch manchmal gefragt, so von, von Freunden oder Freundinnen so, ja, welches, welches von welchen, also welches große Festival würdest du denn empfehlen, so wenn die dann vielleicht mal Bock haben auf ein Festival? Und ich sage immer Deichbrand, tatsächlich von allen großen Festivals mit solchen großen Line-ups, weil ich muss sagen, ich war schon beim Rock am Ring, ich war schon beim Hurricane und ich finde Teilweise ist es wirklich abartig, wie groß die Sachen geworden sind oder schon immer waren und wie weit die Wege sind, wie überfüllt es auch manchmal ist, wie es auch in so eine ballermann eske ähm, Stimmung manchmal ausartet. Gut, das kann man auf großen Festivals nur nicht verhindern, weil sonst kommen da, also müssen ja auch irgendwie Leute kommen, so. Aber da finde ich das Deichbrand tatsächlich immer schön. Aber Wattenschlick. Äh, ja, ich habe nur Gutes gehört. Vielleicht klappt das ja irgendwann mal.
1: <lacht> auf jeden Fall. Also, Aber ich muss auch sagen, das Deichbrand ist für mich auch so. Ähm, früher gab es ja in Ausfriesland das Omas Teich. Das ist dann ja irgendwann ins Wasser gefallen, leider. Und dann sind alle Leute so aus meinem Dorf alle zum Deichbrand gefahren. Und deswegen ist es immer so Tradition, dass man irgendwie zum Deichbrand fährt. Man trifft da die Leute und das ist dann doch schon sehr familiär. Das ist auf jeden Fall super cool. und Genau, und das ist aber beim Wattenschlicht auch so toll, weil es halt sehr familiär ist und alle Leute, die da arbeiten, machen das halt ehrenamtlich. Also nur die die Leute, die sozusagen auf der Bühne arbeiten, die bekommen halt Geld dafür und alle anderen machen es ehrenamtlich. Und das finde ich halt super, super cool, wenn so ein Festival halt läuft und die Leute das halt ehrenamtlich machen und jeder irgendwie trotzdem seinen Fun
0: hat und es einfach funktioniert. Ich wollte noch sagen, wenn ihr dann ähm, ja wissen wollt, wer der Secret Headliner ist, dann müsst ihr natürlich alle auf das Festival drauf gehen und euch Karten kaufen und ähm, auf jeden Fall auch ja ordentlich eine Menge Spaß mitbringen. Wir wissen es nämlich auch nicht.
2: Ich kann es nur, nur empfehlen, also Funhouse Festival in Kiel ist also, äh, am letzten Augustwochenende 2022, wenn, also <lacht> ist es ist ja immer so ein bisschen das Fragezeichen noch, also ganz leicht leicht über allen Köpfen, ob das dann am Ende wirklich so stattfindet, wie wir uns das alle vorstellen, aber ich gehe einfach mal davon aus, und was bei uns auf dem Festival tatsächlich der Ansatz ist, ist auch gar nicht so viel mit so großen äh, Headlinern zu arbeiten und das Lineup so ein bisschen äh, ausgewählter zu machen. Aber wir haben eine riesen, also äh, wie sagt man das, eine Riesenabteilung, wenn es um Deko und um Spiele und um generelle Aktivitäten äh, geht, die man sonst noch so auf dem Festival machen kann. Also es wird einen riesen Playground geben, wo man sich den ganzen Tag irgendwie vergnügen kann mit äh, so offiziellem Bierpong-Turnier und riesen Flunkyball mit so Mülltonnen und so solche Sachen haben wir schon ausgeklügelt und ähm, also es wird super, abseits der Musik, super viel anderen Kram noch zu tun so geben, auch Stimmung was ich immer auf. ganz wichtig finde, weil ah, das ähm, der Musik. ja das halt einfach äh, ein Tag ist, Tag, Tag ist, den man da so verbringt ne? und äh, ja, dann kann man sich, dann kommt auch Stimmung auf, genau. Und was das Besondere tatsächlich auch an dem Festival ist, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, was halt auch nicht so ganz leicht zu verstehen ist im ersten Jahr. Wir haben ja kein Camping, ähm, weil wir halt direkt in der Stadt sind. So, so Natürlich kann man jetzt sagen, ja kein Camping, dann komme ich nicht, finde ich voll scheiße. Ja, aber du kannst halt in deinem eigenen Bett schlafen. So äh, Das gibt es halt eigentlich auch auf keinem anderen Festival oder auf nicht so vielen anderen Festivals. Ich sehe es tatsächlich als Vorteil, aber ich bin halt auch mittlerweile aus diesem Alter Camping raus. <lacht> so ähm, und ähm, von daher, ja, so, komm vorbei. Ich würde mich sehr freuen.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich bin jetzt auch nicht so der krasse Camping-Typ. Ich finde im eigenen Bett schlafen äh, natürlich super, aber ich zum Beispiel hätte ja ein Problem. Ich könnte nicht in meinem eigenen Bett schlafen, weil das ist ja schon, schon ein Stückchen von mir weg.
2: Ist ein Stück weit weg, ne? Das stimmt, aber es gibt ja in Kiel zum Glück richtig viele Air Airbnbs, das ist tatsächlich so, weil, und Ferienwohnungen auch drumherum, weil wir halt eine Tourismusstadt sind, so. Und zur Kieler Woche, sag ich mal, kann man auch nicht campen. Und da kommen drei Millionen Besucher. Das heißt, die Infrastruktur, um viele Leute hier unterzubringen, gibt es auf jeden Fall. Wir haben uns das auch vorher angeguckt, also wie da so die Auswahl ist, sozusagen. Und es gibt wirklich mehr als genug Ferienwohnungen und Airbnbs, die man sich mieten kann. Und die sind auch nicht so wie bei der Kieler Woche völlig überteuert, sondern an dem Wochenende, weil wir ja neu sind, noch zu ganz normalen Preisen zu haben. Deswegen, ähm, ja, wie gesagt, es ist ein, man kann es als Vorteil auslegen. Man kann es auch, wenn man da keinen Bock drauf hat, als Nachteil auslegen. Aber das kann man bei allem so, wie gesagt. Ich habe auch keinen Bock, auf, auf einem vollgesifften Campingplatz <lacht> abzuhängen.
0: <lacht> ja, es gibt immer positive und negative Seiten.
2: Man kommt irgendwo unter. Wir haben uns auch tatsächlich, es war mal eine Idee, so eine, so eine, wie sagt man das, so eine Wohnungsbörse zu installieren quasi, wo Leute dann vielleicht noch Zimmer untervermieten können oder sowas. Das haben wir jetzt für dieses Jahr erstmal nach hinten gepackt. Wir haben auch einen Hotelpartner, wo wir unsere ganzen Artists unterbringen und hatten eigentlich auch angedacht, ob man so, so Packages macht, wo man direkt ein Hotelzimmer mitbuchen kann quasi. Das haben wir jetzt auch erstmal nach hinten angestellt, weil es für uns technisch nicht so einfach umzusetzen ist, so ein Buchungssystem miteinander zu integrieren. Aber es sind noch alles so Schritte, die wir so auf dem Zettel haben für die nächsten Jahre, sage sag ich mal, weil das Festival halt eben jetzt erst im ersten Jahr ist. Auch alles mit relativ heißer Nadel und schnell gestrickt wurde, weil eben diese ganze Corona-Situation es nicht anders zulässt. So, also wir sind aus unserer, aus unserer Konzertfläche letztes Jahr wo wir so Einzelkonzerte gemacht haben, pandemiegerecht rausgegangen, haben, dieses, haben das abgeschlossen und sind direkt in die Planung fürs Festival gegangen. Früher ging es halt nicht. Wie gesagt, wir sind halt im ersten Jahr so. Und das wird sich wird sich so über die Jahre jetzt noch ent entwickeln. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich finde es aber auch allgemein cool, weil Kiel ist ja eine schöne Stadt. Also ich war da einmal auf einem Kraftclub-Konzert und da haben wir uns so ein bisschen die Stadt angeguckt. Das ist schon echt cool. Und äh, das ist dann ja schon irgendwie mal so ein Urlaubswochenende. Also wenn man sonst auf ein Festival geht, ist man ja irgendwie total assi und so. Aber ähm, dann einfach mal eine Ferienwohnung zu buchen und es einfach mal so schön zu haben und nicht ganz so asi zu sein, ist ja irgendwie auch mal cool. Es gibt ja auch die,
0: die immer total geschminkt und überall glitzer und top gestylt. Da hätte man die Möglichkeit.
1: Ja, und man kann zwischendurch mal sein Handy aufladen und duschen gehen.
0: Das ist doch perfekt. Also ich finde es super cool. Also mich hast du auf jeden Fall gecatcht.
2: So, <lacht> sehr gut.
0: <lacht> also ich habe ja jetzt oder wir beide haben ja jetzt auch ähm, wirklich gemerkt, wie sehr du da auch selber krass involviert bist, so auch was die Planung und so alles angeht. Aber du spielst ja auch selber auf dem Festival. Wie lässt sich das so unter einen Hut bringen? Weil ich glaube, das ist schon irgendwie stressig.
2: Das, ja, das ist voll stressig. Das, wir haben auch schon gesagt, dass es eigentlich voll schade ist, weil wir eben im Booking vor allen Dingen auf unseren eigenen Geschmack äh, gehört haben und vor allem auch Sachen gebucht haben, die wir selber... Also ich würde niemals etwas buchen, das kann ich mal so ganz klar sagen, ich würde nie etwas buchen, was ich selber nicht gut finde. So, Ich würde nie etwas buchen, ähm, was, ich, wa, was ich nur der, dem finanziellen Aspekt wegen buchen würde. So, also Acts, die, wo ich weiß, die machen vielleicht die Hütte voll, die finde ich aber einfach aus verschiedenen Gründen blöd, würde ich niemals buchen. So, das ist einfach so das Ding. Und da entsteht natürlich so ein bisschen eine Zwickmühle, weil ich habe jetzt ein Festival, wo ich eigentlich nur Acts habe, die ich sehr, sehr gut finde persönlich. Ich würde mir die also eigentlich am liebsten alle auch angucken. Und ich weiß schon, das ist Niki und mir absolut bewusst, dass wir wahrscheinlich nicht bei einem einzigen Act dazu kommen werden, weil wir in der Organisation komplett untergehen werden, so ich hoffe, dass das nicht so passiert wird. Ich hoffe, dass, ich hoffe, dass, dass wir das alles aufgefangen kann. bekommen mit unseren ganzen Teamleitern, die wir auch haben. Also wir haben ein wirklich sehr, sehr gutes Team. Ähm, aber trotzdem wird natürlich viel bei uns einfach landen. Und äh, ja, ich spiele am Samstagabend den Headliner-Slot äh, auf der Hauptbühne. Und da steckt auch viel... Also meine Shows sind ja auch für mich sehr anstrengend tatsächlich. Also ich bin da ja sehr körperlich <lacht> involviert, sage ich mal und äh, bin schon auch immer sehr platt nach so einer, nach so einer Show ähm, und da passiert halt auch einfach viel wir haben halt immer viel Pyro und Flammenwerfer und keiner also so, Gesch so Geschichten, wo man auch einfach ein bisschen vorsichtig sein muss, also wenn ich da so ein ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, so ich habe ja bei meinen Shows auf so Festivals dann öfters auch mal so einen Flammenwerfer direkt in der Hand so und baller damit rum äh, das ist auch nicht so ohne, da muss man schon auch ein bisschen aufpassen und konzentriert sein ähm, und ich will natürlich auch vernünftig auflegen. so Das kommt ja noch, auch mit dazu. Äh, ich muss mich also sehr gut in den Wochen vorher vorbereiten. Also mein Set quasi wird, wird auf jeden Fall, bevor der Aufbau losgeht, fertig sein, damit ich da gar nicht in die Bredouille komme, irgendwie irgendwas zu verdaddeln, sag ich mal. Und ich hoffe auch, dass ich bis dahin dann wieder so im Flow bin. Ähm, das ist tatsächlich so, wenn man viele Shows hintereinander spielt so, ähm, und so voll im, im Drive drin ist, so dann ist das einfach so ein Automatismus, den man hat, dann ist das, ich glaube, das kann jeder Künstler bestätigen, so, dann ist man einfach da so drin und dann äh, rattert man das so, so, ich will jetzt nicht sagen lieblos runter, aber dann ist es einfach leichter. So, wenn ich jetzt meine erste Clubshow bald wieder spiele, dann ist das wieder total, dann ist es ein bisschen schwieriger auf jeden Fall erstmal wieder reinzukommen. Aber ja, es ist voll die Herausforderung. Also äh, war es immer äh, und ist es immer äh, bei, bei allem, aber es spielt dann die Größenordnung fast keine Rolle mehr. Wenn ich eine Clubshow selber veranstalte und da mich um Dinge organisatorisch kümmern muss, dann ist das, wird das, ist das vom Mindset genauso anstrengend wie bei so einem großen Festival. Das ist, ähm, das ist einfach fast das Gleiche. Weil irgendwann ist, also mehr als Overload geht eigentlich nicht, sage ich mal. Irgendwann ist man einfach <lacht> überladen und ob das dann kleine Show ist oder eine große Show ist, spielt fast keine Rolle.
0: Würdest du dich selbst als kleines Organisationstalent so beschreiben? Weil da gehört ja schon sehr viel auch Selbstorganisation so dazu.
2: Ähm, manchmal ja, manchmal nein. Ich habe so meine Phasen auf jeden Fall. Manchmal bin ich sehr gut organisiert, manchmal eher nicht so. Ähm, aber wenn es um, um so, um so Organisation von Shows, Festivals und so geht, dann bin ich tatsächlich sehr akribisch. Das muss man auch sein. Ähm, das ist auch etwas, was, was, mich, was manchmal dazu führt, dass ich mit Leuten auch aneinander rassle. Tatsächlich, ähm, weil manche Leute das halt eben nicht so machen äh, und einen anderen Workflow haben. Und ich bin auch jemand, der ganz klar seine Meinung zu, zu Dingen sagt und auch, äh, auch äh, im, in gewissen Momenten einfach nur noch das Ziel vor Augen hat und nicht mehr, also ähm, ich, wenn man mich, glaube ich, in der, im, im Aufbau bei so, einem, beim, bei so einer Veranstaltung sehen würde, wie ich da über so ein Feld laufe, was für einen Ton ich auch äh, habe, da man verliert manchmal sozusagen den Kopf dafür, jegliche Anstandsfloskeln noch zu warnen, sondern dann geht es einfach darum, dass die Sachen passieren und funktionieren und im Notfall ähm, das war letztes Jahr zum Beispiel so, im Notfall äh, schließe ich einen Sanitärcontainer auch selber an. So, Wenn das, wenn es niemand anders macht oder die es nicht hinbekommen, dann äh, nehme ich mir das, das Scheißerohr selber in die Hand und ziehe mir Handschuhe an und mache den Gullideckel selber auf. So, ähm, das gehört halt einfach dazu. Und das ist aber die, eben diese Akribie, die dann dahinter steckt. So, ich mache das so lange, bis das funktioniert.
0: Ja, schon alleine auch sowas auf die Beine zu stellen alleine, wäre schon ähm, auch krass, wenn man da nicht noch einen Partner hätte. Und also bis jetzt finde ich aber, hast du dich heute schon mal ganz gut geschlagen.
2: <lacht> Danke. Also ich sage immer, ich sag immer, so wie ich auf der, auf der Bühne bin, so das ist, das, ist, das ist halt, das kommt daher, das ist halt nicht gespielt oder so, das ist halt keine Rolle, sondern das ist halt, weil ich das, was ich da mache auf der Bühne und die Musik, die ich da spiele, selber so fühle das ist, also ich verhalte mich auf der Bühne so, wie ich mich als Gast auch verhalten würde, wenn ich vor der Bühne stehen würde, so. Also ich bin eigentlich, ich glaube, das ist auch ein, ein Part, den, der, der voll dazu geführt hat, dass ich mir so auch so eine, ähm, also auch so eine Reputation erarbeitet habe und überhaupt auch, ich meine, ich habe Festivals gespielt, ohne auch nur einen einzigen, einen Song selber zu releasen, so. Was normalerweise gar nicht geht. Das, das geht nicht. Ich habe einfach nur ich wurde auf Festivals gebucht, weil ich so eine Stimmung gemacht habe im Club quasi. so. Und ich bin halt eigentlich, auch wenn ich derjenige bin, der die, die Musik macht und den Ton angibt, also das bestimmt, was im Club oder auf dem Festival läuft, musikalisch quasi, bin ich trotzdem eigentlich, während ich hinter dem dj pult stehe, auch mit auf der Tanzfläche. So. Und ich glaube, das ist halt etwas, ähm, und so bin ich aber auch, wenn es um Organisationen geht und mir... Also so emotional, wie ich da bin und so energetisch, wie ich da bin, bin ich auch bei Organisationen und das ist manchmal nicht gut. <lacht> manchmal ist es besser, diplomatischer zu sein als das.
0: Ja, aber da schließt sich ja jetzt gerade schon wieder unser Kreis und wir gehen wieder an den Anfang von unserem Gespräch, ähm, wo du gesagt hast, ähm ja, dass man einfach das selber feiern muss, was man macht. Und solange man das selber feiert, dann ist es auch gut.
2: Das ist eben das Ding. So in dem Moment, wo ich gemerkt habe, das ist nicht mehr so, mich langweilt das, habe ich es geändert. So. Das können die Leute gut finden oder scheiße finden. Es gibt bis heute Leute, die mir das übel nehmen, dass ich nicht mehr Robbie Williams' Angels als letzten Song spiele. Aber warum mache ich das nicht mehr? Weil ich den Song nicht mehr hören kann. So. weil ich den, ja, Weil ich den 2018 auf jeder Show als letzten Song gespielt habe. Und mir ist irgendwann so aus... das also war geil. Das war das erste Mal geil, das war das zweite Mal geil und die nächsten 50 Mal danach war es auch noch geil, den Fader runterzureißen und alle brüllen den Song mit. so Voll, voll geil, aber irgendwann ist es halt so, ey, ich kann es nicht mehr hören. Ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. So, ähm, und ähm, ich kann es nur erahnen, wie das für manche Bands ist, die seit 30 Jahren mit den gleichen Songs touren also wie zum Halse raushängen muss das manchmal den Bands so. Und die können nicht einfach sagen, ja, wir spielen unseren größten Hit nicht mehr. Also es machen manche Bands, ne? So, das, das ist halt, das ist halt so das Ding. Aber man muss es halt einfach ähm, fühlen, sonst bringt das alles nichts. So. Und das nehme ich manchmal auch Acts übel, die ich mir angucke, wo ich denke, ey, ganz ehrlich, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann macht es doch einfach nicht. Macht es doch nicht, weil ihr in finanzieller Not seid oder, so, oder sonst irgendwie, also keine Ahnung, warum macht ihr das? Warum steht ihr da überhaupt auf der Bühne, wenn ihr keinen Bock habt? Äh, bei Bands kommt das nicht so oft vor. Bei DJ-Sets kommt es irgendwie äh, gefühlt schon echt oft vor. Also wo ich mir denke, wie gelangweilt kann man eigentlich sein? So, macht doch mal was. So, muss ja nicht so ein muss ja nicht so, so, ein, so ein Idiot sein wie ich, so, der so vö völlig out of order ist, aber Mach doch mal was, wink den Leuten doch mal oder interagier mit denen. So, guck doch nicht einfach die ganze Zeit nur auf dein, auf deine Füße. So.
0: Ja, auch so die Gefühle. Die Gefühle, die man selber hat und die Gefühle, die dann auch das Publikum hat. Und einfach dieses, ähm, ja, was, dieses Feeling, was so in, dieser, in der Luft schwebt, einfach. Ne?
2: Das ist zum Beispiel auch etwas, was mich manchmal ein bisschen ärgert ähm, an Social Media, weil man, weil man das, weil man das so gut wie gar nicht übertragen kann. Das ist, etwas, was, das ist etwas, was super schwer einzufangen ist. Also ähm, guckt euch irgendwelche großen, großen DJs an, alle haben, alle haben irgendwelche krassen Videos auf Instagram, wo, wo, sie, wo sie abgehen oder wo das Publikum abgeht oder so. Aber dieser das, was wirklich auf den Shows in voller Länge passiert, die Dramaturgie auch teilweise, die, die man sich auch ausdenkt, so das ist einfach schwierig in, in zu Hause zu übertragen. Freuen
1: wir uns ja, dass das alles wieder losgeht. Also ich bin mega hyped. Auf, äh ich war letztes Jahr schon das erste Mal wieder in einem Moshpit und das war echt äh ich habe geweint.
2: Ich möchte euch auch eine Frage stellen. Und zwar äh auf welchen Festivals seid ihr denn ganz fest eingeplant dieses Jahr schon unterwegs? Würde mich jetzt mal interessieren.
0: Ähm, ja, die Frage haben wir letztens schon beantwortet. Ähm Ganz fest auf gar keinem gerade aktuell.
2: Ach wirklich? Okay, ja gut. Äh, okay, dann ziehe ich die Frage zurück. Vielleicht fällt mir noch was anderes ein.
0: Also geplant ist bei mir auf jeden Fall privat ähm, das Juicy Beats in Dortmund, weil ich da ähm, eigentlich so jedes Jahr hingehe.
2: Da sehen wir uns.
0: Ach, das ist ja schön. Ja, cool.
2: Also ich hoffe, wir schaffen das dann, in Person uns da zu sehen auf jeden Fall. Äh, ich weiß, dass das dass ich das spiele, auf jeden Fall.
0: Ja, geil. Ja, ich schreibe dir. Und dann äh, gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Vielleicht können wir ja auch zu dir kommen.
2: Ja, ey, ihr seid sozusagen jetzt äh, einfach mal herzlich eingeladen. Ich, la ich lade euch auf jeden Fall ein. Um eine Unterkunft müsstet ihr euch selber bemühen, aber das Ticket würde ich euch, also ich würde euch einfach auf die Gästeliste schreiben, wenn das okay ist. Wenn das ein Angebot ist. <lacht>
0: Das wäre crazy. Richtig krasses
2: Angebot. Das machen wir. Dann könnt ihr hier ein bisschen die Stadt erkunden. Und das wollte also ich gerade fragen. In welcher Location warst du bei Kraftklub in Kiel?
1: Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe die Karten im Radio gewonnen.
2: War es eine große Halle oder ein kleiner Club?
1: Ja, es war eine große Halle.
2: Okay, alles klar. Weil ich habe Kraftklub nämlich mal in einem ganz kleinen Club in Kiel gesehen. Es wäre sehr witzig gewesen, wenn wir auf dem gleichen Konzert gewesen wären. Das, das fiel mir gerade noch ein, weil ich da gerade dran denken musste, wie ich die mal vor... 300 Leuten in einem ganz kleinen Club in Kiel gesehen habe, ganz, ich glaube, ganz am Anfang, ganz, ganz am Anfang, als die nur eine Single oder sowas draußen hatten. Und das nächste Mal, dass sie in Kiel gespielt haben, war nämlich dann schon in dieser großen in dieser großen Arena sozusagen. Und in Kiel finden ja generell auch nicht so viele Konzerte von großen Bands statt. So. Ähm, deswegen es wäre witzig gewesen, wenn du ganz am Anfang da in dieser, bei dieser kleinen Clubshow auch gewesen wärst.
0: Ich muss sagen, ich war noch nie in Kiel. Ich freue mich schon drauf.
2: Ja, guck mal, also ich äh, bin ja auch immer äh, Wettergott, wenn ich auf Festivals spiele. Bei mir ist immer Sonnenschein, wenn ich spiele. Ich hatte das wirklich in meiner Erinnerung noch nie, dass es krass geregnet hat oder so. Ähm, das heißt, bei dem Festival ist gutes Wetter, auf jeden Fall. Sprich, Strand ist auch ein Thema und ihr könnt hier mal an der kiellinie lang spazieren, äh, am Wasser quasi, hier an der Wasserfront, das ist auch ganz schön. Also ich kann es nur empfehlen. <lacht>
0: Ja, sehr geil. <lacht> ja, also wir sind ja dann auf jeden Fall dabei und dann gucken wir uns das alles sehr mal schön. an. Also richtig cool. Und dann ähm, hoffe ich, dass wir das auch schaffen, uns in Dortmund zu sehen. Das wäre natürlich auch richtig cool.
2: Ja, das ist ja ein bisschen davor, genau. genau. Und auf dem Deichbrand spiele ich ja auch. Also wenn ihr es da schafft oder äh, ein von euch es da schafft, dann da spiele ich ja auf der Hauptbühne tatsächlich. Das ist, ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Wir stehen in der ersten Reihe und feuern dich an.
2: Ja, bitte, wirklich. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da viele Leute kommen werden, äh, aber ich habe wirklich vor der Größe da schon Respekt auf jeden, auf jeden Fall.
1: Also ich habe dich schon mal auf dem Deichbrand gesehen, ich glaube ein oder zwei Mal da beim Riesenrad, bei diesem, äh, ich glaube von Red Bull die Bühne ist das. Und da ist ja schon eine Menschenmenge. Also es ist ja schon Wahnsinn, was da an Menschen standen.
2: Ja, das waren schon viele Leute. Die Background-Story ist tatsächlich, dass, äh, das muss man dem Deichbrand auch zugute zugutehalten, dass, äh, das finde ich auch total sympathisch, dass die, ähm, in also, dass die einfach so ein paar ähm, Acts haben, die da jedes Jahr spielen. Ähm, ich sage mal sowas wie, ich glaube Le LeFly. LeFly? Ich glaube, Le Fly, die eröffnen ja immer am Freitag die, eine der beiden Hauptbühnen. Das ist jedes Jahr so Tradition. Und genauso ist das quasi Tradition, dass ich mit den Drunken Masters zusammen auf dieser Red Bull Bühne spiele. Jetzt mittlerweile. Ich glaube, das erste Mal war 2017. Und das ist eben total sympathisch, weil das sozusagen jetzt schon immer so fest eingeplant ist. Einfach so von, von den, vom Deichbrand so. Und die könnten natürlich da auch diesen Slot mit was weiß ich, mit was für großen Acts sozusagen irgendwie bespielen. Aber nein, sie sagen halt, nö, das hat sich halt jetzt so zusammengewachsen und die Leute haben da Bock drauf, du kommst jetzt wieder. Und jetzt war letztes, also 2019 war das sozusagen so, dass da am Donnerstag so viele Leute waren, dass das deichbrand dann schon ein bisschen Muffensausen bekommen hat und gesagt hat, oha, das ist hier alles so ein bisschen out of control. Also nicht out of control, aber es sind einfach eigentlich zu viele Menschen für diese kleine Bühne mit diesen Containern und sowas wir machen das jetzt auch am Donnerstag, wir machen jetzt tatsächlich für euch die große Bühne auf, die ganz große Bühne, weil da sind so viele Menschen, das wird schon funktionieren. Und als ich das gelesen habe, also 2020, dann so, es wurde ja jetzt dann immer wieder verschoben, aber als ich das erstmal gelesen habe von meiner Booking-Agentur, dachte ich, ist das ist nicht euer Ernst. Also so, hab das, ich habe das gar nicht geglaubt, weil ich so, das ist ein Scherz. So. Und ähm, ich habe irgendwann zwischendurch, 2021, glaube ich war das, haben die so einen Stream gemacht. Ähm, also auch kann ich, ich, hoffe, ich hoffe, es ist okay, wenn ich noch kurz eine, eine Geschichte erzähle, weil ein bisschen unangenehm, ich hoffe, er, er, hört jetzt, er hört das jetzt nicht, aber vielleicht schon, ähm, Marc, das ist einer der beiden Weichbrandveranstalter. Ähm, ähm, also er weiß das auch nicht, wie, wie gesagt, mal gucken, ähm, ich habe da ja schon öfters gespielt und ich bin ihm immer im Backstage-Bereich beim, beim Catering über den Weg gelaufen. Und auf so Festivals ist das halt einfach so, alle haben irgendwelche Pässe um, aber man kann immer nicht, also wenn man denjenigen nicht direkt zuzuordnen weiß, dann ist das manchmal ein bisschen schwierig zu wissen, wer das ist, so. Und ich bin dann auch immer so, frage ich jetzt? Oder, nee, ich, ich habe einfach immer ich habe mich immer sehr nett mit ihm unterhalten und er hat mir immer sehr viele Komplimente zu meinen Shows am Vortag dann gemacht, so und hat immer ich habe auf jeden Fall, long story short, ich habe auf jeden Fall erst 2020, war das bei diesem, bei diesem Pandemie-Stream, den das Deichbrand gemacht hat, rausgefunden, dass, obwohl ich mich die Jahre vor immer mit ihm sehr angeregt im Backstage unterhalten habe, dass er der Deichbrand-Veranstalter ist. Ähm, und ähm, stand dann halt da und habe es halt im Gespräch zum Glück gemerkt und ähm, konnte es dann, dann erst zuordnen, quasi, wer er ist, so. Vielleicht erzähle ich ihm das auch einfach nochmal so, weil es eigentlich eine witzige Story ist. Und ähm, vielleicht schicke ich ihm das auch einfach mal so kommentarlos und kann das sich mal anhören. Also und das ist eben auch also äh, total mein Fehler, würde ich jetzt mal eingestehen, weil ich hätte ja auch einfach fragen können. Aber es war einfach für mich auch nicht wichtig, wer ist. Ich habe das einfach, ich habe mich einfach immer nett mit ihm unterhalten. Und das ist eigentlich auch mich interessiert es eigentlich auch nicht, wer ist. Und für mich spielt das keine Rolle, ob er jetzt der der, der Veranstalter ist oder einfach jemand, der, der vorbeikommt und das halt einfach gesehen hat. Ich habe das einfach wahrgenommen, habe mich einfach mit ihm unterhalten so. und habe das dann eben gemerkt. Ich war schon ein bisschen unangenehm berührt und dachte so, vielleicht erzähle ich es ihm auch im Moment. Und dann haben wir uns aber so, also ich habe diesen Stream gespielt und ich musste eigentlich noch woanders hin und ich habe mich mit ihm da verquatscht und zwei Stunden mit ihm gesprochen irgendwie. Und witzigerweise war das einzige große Festival, was ich letztes Jahr gespielt habe, was ja auch so stattfinden konnte, war das Pangea. Und ähm, da war er auch. Und ähm, stand während meiner Show ähm, auf einmal neben der Bühne und nun dann wusste ich ja, wer er ist und habe mich total darüber gefreut und wir haben uns danach auch wieder total angeregt unterhalten. Und das ist halt irgendwie schön, mit einem Festivalveranstalter von so einem großen Festival einfach so, so cool zu sein. Und vor allen Dingen auch er hat dann, ich habe dann auch eben erzählt, dass ich auch so, eine, so im Veranstaltungsbusiness bin und halt, er hat das auch alles auf dem Schirm und so, was auch total cool ist irgendwie für mich so. Und hat dann auch einfach seine Hilfe angeboten, hat dann auch gesagt, ey, wenn ihr irgendwie Probleme habt oder irgendwie du Hilfe brauchst, so, ruf mich an, so, oder sag mir Bescheid, dann kann ich ja vielleicht helfen mit meiner Expertise, so. Was auch total geil ist und das macht auch nicht jeder, so. Und das zeigt dann halt eben auch, wo wir nochmal dazu sind, so, wie das Gleichband auch aufgebaut ist, ey, das kommt halt auch nicht von ungefähr, das kommt halt eben auch, weil da solch, solche Veranstalter sind, die eben auch so committed sind, egal ob der Act groß oder klein ist, wenn die was gut finden, dann machen die das eben immer wieder und drücken das auch aus. So. Und das ist äh, cool. Ja, kleine Anekdote noch dazu. <lacht> Etwas unangenehm.
0: Ja, also liebes Deichbrand-Team, wir haben auch Bock mit euch zu quatschen. Also vielleicht habt ihr ja auch Bock mit uns mal zu quatschen. Dafür sind wir ja da. Genau aus dem Grund gibt es uns ja. Auch richtig cool, dass, äh, dass das mit dir so geklappt hat. Auch so unproblematisch.
2: Ja, wie gesagt, das zeigt halt auch, also ich bin einfach an dem Thema grundlegend auch interessiert. Was heißt interessiert? Das ist halt mein Job. so Also mein Hobby, Job, Schräg, Schräg, so, ne?
0: Es ist dein Job und wir sind dran interessiert.
2: Ja, und andersrum. Also mich interessiert es auch, äh, was, was andere Veranstalter zu erzählen haben. So, also bitte ladet ladet Leute ein und quetscht denen, quetscht denen die Infos raus, so, weil das ist für mich auch wertvoll. <lacht> Oder für andere, für andere auch. Und es könnte auch einfach, ich habe auch immer das Gefühl, ähm, nicht jeder ist dazu gemacht, so, so, das hat ja auch ein gewisses finanzielles Risiko und so. Jeder hat so seine Rolle, die er einfach hat, so einfach wie er auch ge gemacht ist als Mensch. so Aber ich habe manchmal auch das Gefühl, dieses Wissen darum, wie man sowas macht, was es da für Sachen auch zu beachten gibt. Das ist einfach so undurchsichtig und so hinter so einer glamourösen Wand versteckt, die eigentlich gar nicht so glamourös ist. Das ist eigentlich alles gar kein Hexenwerk. so. Ähm, vielleicht ähm, braucht es manchmal nur ein so ein Gespräch, was sich Leute einfach öffentlich anhören kann als anhören können als Podcast, um vielleicht auch motiviert zu sein, in welchem Maßstab auch immer und sei es nur einen kleinen Club zu mieten, um selber eine Veranstaltung zu machen, weil es halt Motivationen gibt, weil jemand wie ich oder jemand anderes sowas erzählt. So. Und das ist eigentlich das Beste, das eins das Beste, was aus sowas herauskommen kann, weil das ist es, was es braucht. Leute, die, äh, die mit, mit einem Ansatz rangehen und sagen, wir haben Bock, das zu machen. Nur so kommt das alles voran. Das, das ist einfach so. Und jeder fängt mal klein an, das ist ein dummer, dummer Spruch, aber das ist einfach so. Ähm, und ähm, ja, ich sage auch immer zu allen Killern hier so, wenn ihr Fragen habt, äh, generell, so also für alle da draußen, wenn ihr Fragen habt und vielleicht interessiert an dem Thema seid, so könnt ihr mir auch schreiben. ist auch kein Ding so. Ich lese alle Nachrichten bei Insta und versuche immer alles so gut wie möglich zu beantworten. Ja, am Ende
1: braucht man einfach nur ein Stückchen Mut und die Motivation, einfach was Großes aufzuziehen.
2: Je nachdem, wie, wie, wie groß es sein soll, mehr oder weniger Mut. Manchmal Mut äh, bis zur, naja, geisteskrank ist immer ist ein Wort, was man nicht so leicht fertig in den Mund nehmen sollte. Aber ein bisschen, bisschen wahnsinnig muss man schon sein, tatsächlich so. Äh, aber ja, Mut gehört auf jeden Fall dazu. Ja.
1: Also ich freue mich jetzt mega aufs Funhouse Festival und werde demnächst auf jeden Fall ein Konzert besuchen. Und wie sieht es mit dir aus, Femke?
0: Ich bin dabei. Schreib mir einfach und ich komme sofort.
1: Wenn auch ihr ähm, eins seiner Konzerte besuchen wollt, dann könnt ihr gerne mal bei ihm auf Instagram vorbeischauen. Da hat er eigentlich alle Tourdaten in seiner Story verlinkt. Und ähm, schaut auch gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort haben wir einige Sachen zu Beauty and the Beats hochgeladen, ähm, wenn ihr gerne noch mehr Infos über ihn haben wollt.